0: Essa camisa aqui? Camisa é maneira, né? <risos> Peraí. Já que você entrou com essa camisa, certo? Oi? Oh, tá. Oi? Gostou? Camisa? Ih, deu ruim, papai. Deu ruim na internet do colega. Ou oh, foi na minha? Foi na minha? Se foi na minha. Deu ruim, papai? Deu ruim na internet, chefe? Deu ruim na internet, chefe? Tá me ouvindo? Deu ruim, papai, deu ruim Tá aí, tá aí, deu ruim não, tá aí Ah, rapaz Fala, Vini, beleza, cara? E aí, cara, como é que tu tá? Fala com a gente. Aquela quarentena com a massa, né? Gui, Gui. Guilherme? Guilherme é, é ruim, só joga de carro. Mas, pô, velho. Sou tu não, velho. Queria ter um pouquinho dessa tua beleza. Essa, 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 lata aqui, essa lata aqui arranha um pouquinho. Né? Dá da, aquela estragada. O negócio é ter aquela conversa, né? O negócio é ter aquela conversa. A lata pode ter, o negócio é pegar a conversa. <risos> e aí, Vídeo, fazendo o que na quarentena? Tomás Tomás só dá, só dá chute na canela Platina, para de graça, porra. <risos> Platina, tu é, tu é bronze 1 Prozinho tá, tá nessa aí de graça comigo, porra. Saiu, caiu, caiu, caiu. Então, rapidinho, só para explicar antes, antes para vocês entenderem o que que tá acontecendo aqui. Ontem o meu amigo me chamou para fazer uma live, fiz a entrevista, daqui a pouco ele tá em de novo. Fiz uma entrevista e quem não acompanhou, vou deixar aí embaixo. Aqui, ó. Vai atrás de novo. Vamos ver agora. Calma aí. Pam, pam, pam. Já aquela cena sana, né? Com o E o que e, tá ouvindo
1: também? o cobro que se aza da beira.
0: Juvenal. 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 Juvenal.
1: Juvenal. 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 Juvenal.
0: Que isso? Olha a voz, olha a voz <risos> Olha a voz, Não. qualidade da voz Meu dia é aí, pessoal Olha só é a sua luz aqui <risos> Ih, deu ruim, deu ruim, deu ruim Luz, beleza Aí, ó quero... Compartilha com vocês aí ó. Live agora Mais aí que tá, tá vendo? Compartilha aí com o pessoal do Orlando Pode chamar pra assistir essa conversinha maneira então, pessoal, para quem não está entendendo isso, quem está meio perdido, quem está meio zueiro, aí o perdão, 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 um forte abraço, perdão. Então, para quem não tá entendendo nada, ontem o, o meu amigo me chamou para fazer uma entrevista, Ah, pô, eu quero que a camisa apareça, né? eu quero que a camisa apareça, será que vai aparecer? Uh, não, vai, não. vai. Não, a camisa tem que aparecer, pô, a camisa é de respeito, claro, ah, não vai aparecer não, mas ó, já mostra o dedinho já. Então, para quem não está entendendo nada, meu amigo ontem fez uma live, me convidou para fazer uma entrevista, fiz ontem. Quem não, quem não acompanhou, está lá no, na página do Willi, arroba, árbitro, José, é só entrar lá e acompanhar. Não, não tem essa de 24 horas, não, ele disponibilizou é disponível no feed dele, você que tem o é, é TV, né? Correto? Acho que é isso. Pode ir lá assistir... Vai, uma horinha, uma horinha, é só aquele likezinho, fortalece o comentário, né? E aí, pô, pensei aqui, pô, vamos aí começando com ele hoje, a resenha fluiu, eu falei, mano, vamos fazer uma hoje. E a gente fala de diversos assuntos aí, o pessoal que quer dizer comentar ele, fazer pergunta para ele, para mim, vamos fazer aí, vamos embora, vamos desenhar aqui até... Até minha bateria acabar, a bateria dele acabar para mim, pode ir embora <risos> Tá bom? É. <risos> então, então é isso Antes, pra quem não conhece ele Eu vou apresentar, eu quero que ele se apresente Depois eu vou descrever o currículozinho dele Se apresenta aí, meu amigo
1: Fala pessoal, muito boa noite Você que está ligado na página do Instagram É sbdr. Um abraço do tamanho do Brasil é uma honra participar dessa resenha, esperamos nós que essa resenha flui da melhor forma possível, você interagindo, você participando. Logicamente eu que serei o entrevistado, então manda sua pergunta que eu estarei pronto para responder. Aqui não tem nenhuma resposta em branco.
0: Não tem? Nem as mais polêmicas? Nem as mais polêmicas, é mais polêmicas. pode seguir. Pode seguir, tem certeza, olha, não promete, ó. Oh. É a verdade, não tô aqui pra ver. Aí, ó, o Luiz já tá te chamando de mito, já.
1: É o Luiz Henrique Peitosa. Luiz Henrique Peitosa, eu chamei, fiz uma chamada lá no WhatsApp, lá no grupo da Iaferge, que eu falei que a resenha hoje, o tema era livre no, no, no seu Instagram, e ficou de vir uma galerinha aí pra poder vir pra cá entendeu? Pô. Mas não foi só Luiz Henrique é não. <risos> Meu, que mora em Campo Grande o nome dele é, é, é o Léo Léo Underline Ogro também mandar um abraço para ele, obrigado aí por ajudar nessa grande audiência e alavancar também o, os índices de audiência do Instagram do Lucas vamos dar uma
0: moral para ele, hein, pessoal vamos, porque é só seguir não, não, segue agora não, não, segue agora e depois eu volto, e a gente vai enrolar aqui um pouquinho antes de cuidar, eu vou dar um minutinho para você ir lá e a, quem está quem vindo na minha página e seguir o meu amigo, quem está vindo na página dele e me seguir, um minutinho, enquanto isso a gente vai trocando aquela ideia Maruta correto? Fala aí. Então... Então, pelo que você fala aqui, ó, tô vendo o teu currículo aqui, esse currículo aqui meio, meio agitado. Começou a ficar com 16 anos, cara. Conta um pouquinho como é que foi? Como é que foi teu primeiro, teu primeiro jogo? Conta aí um pouquinho, cara.
1: É, na verdade, eu tive um é, aqui na Praça da Capelinha, né? Praça cujo é um berço meu. É, projeto social na época, chamado Projeto Segundo Tempo. E na época eu era muito pernetra era perna de pau, então. Eu não tinha como, não tinha como jogar a bola. E aí ele foi arrumado um jeito para poder apitar, e viram que dava jeito. Começar, comecei a apitar em diversos projetos sociais com 16 anos, até que realmente é, um árbitro, atualmente, atualmente vai se tornar técnico, que é o Luiz Antônio Silva Santos, me deu um conjunto de camisas que tem até hoje aqui né? tem um conjunto de camisas dele pedindo para que eu levasse realmente a sério a arbitragem. E a primeira final que eu vi foi no campo do União, lá na Chatuba de Mesquita, quando eu ainda tinha 17 anos. Ou seja, ainda era cru cru em sinalização de arbitragem, em sinalização. Eu era praticamente, eu usava praticamente o espírito da Vaza as partidas que eu assisti, eu usava o espírito da Vaza como um pedido de socorro para mim para casos como este, por exemplo. Você está dentro de uma comunidade e você não saber o que pode acontecer.
0: Caraca. Mas e aí, fez alguma besteira durante, durante essas partidas aí? Esse iníciozinho aí, antes de começar a entender um pouco mais do que, que é, como é que funcionava a parte da, da arbitragem? Fez alguma aquela assim que alguém, ó, né
1: Então, as besteiras foram feitas no projeto oficial. <risos> Só que, aí vem um desabafo para começar a polêmica. Nenhum professor me ensinou da regra do jogo. Eu que tive que ir no portal da CBR para poder aprender um pouquinho sobre as regras do futebol e assistir partidas de futebol. Porque se não fosse isso, eu acho que até hoje eu viraria árbitro de futebol.
0: Pô, oh, mas o, 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 o bom é que você teve, sabe, aquela, aquela disposição de querer saber mais, de querer aprender, e se aprofundar né, nisso. Pô, mas nada demais. Exatamente, então eu, eu, o que eu acredito
1: né, é que o mundo da arbitragem é, só nos fez favorecer. É claro, é, com certeza as pessoas querem te rebaixar, alguns querem evoluir. E o Luiz Antônio Silva Santos ele queria que eu realmente levasse a sério, ele via eu indo para os jogos, assistir alguns jogos. Na época, antes de, começar, antes de começar a escola de arbitragem, que você já vai contar, mas eu já vou antecipando, é, eu era gandula... Agora a gandola do Bangu, Atlético Clube. É, é, e eu enchia a cabeça, falava mal da arbitragem mesmo, entendeu? Enchia o um saco. Não, uma era... famosa comentada. Ant, ant, antigamente, 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 eu não tinha medo. Até hoje eu também não tenho medo. Até hoje eu não tenho medo, porque eu aprendi uma coisa na vida. Na vida, você não tem que criticar e nem muito menos ser criticado. Na vida, você precisa mais elogiar do que criticar. Só que eu sou diferente. Eu gosto que as pessoas me critiquem porque é dos erros que você garante aperfeiçoamento melhor para as partidas. E foi assim comigo que fomos aí surgindo e até, hoje, e até hoje estou apitando pela glória de Deus, pela alegria de Deus e pela tristeza, entre aspas, da minha mãe que ela não queria que eu fosse apitar. Ela não queria que eu fosse apitar, mas... Com a força de vontade e dedicação até hoje estamos
0: aí. Que maneiro, cara. Olha só, para quem está entrando agora, vai lá, deixa seu comentário aqui. Depois da live, me segue. Tá? Quem está vindo pelo, pelo meu amigo, vai aqui e me segue. E quem está vindo pela minha live, depois vai lá e segue ele, tá bom? Foi aproveitando. E... Aproveitar e mandar um vai. abraço para o Thiago.
1: Thiago, para quem não sabe, pessoal, Thiago Oliveira 856, é meu primo. Eu não sei se ele está aí acompanhando um pouquinho. Mas ele é meu primo, rapaz. Ele. Não, ele não tá Mas ele é meu primo, só pra deixar um forte abraço. Ele que deu um alô aí e já
0: saiu. Ó, oh, se, se... Oh, vou deixar uma mensagem pro Thiago. Thiago, você é primo dele, você conhece umas histórias. Se quiser que ele conte alguma, deixa aqui no comentário, ó. E põe aí, deixa, deixa ele. Vai ter cabeça aí pra contar. Deixa ele ser fluir, vamos, vamos embora. Eu tô tá bom, pode ser? Eu tô, eu tô, eu tô... Ele tá tranquilo com tá a
1: só que o povo quer que eu seja polêmico. Aí, aí eu solto o verbo, ah. vai, aí pronto.
0: <risos>
1: ah, isso é... não é verdadeiro. Acho que estraga a amizade dessas pessoas. Hum, Oi? Eu acho que eu consigo estragar a amizade de certas pessoas. Cara,
0: <risos> tipo. É, a pessoa tem que ser verdadeira, óbvio. A pessoa não vai ser uma pessoa sem senso assim tá ligado? Falar mal, tal, mas o tanto que você sente para conversar, Pô, fala isso, isso, aquilo, achei dessa forma diferente de você, da forma que você pensa. Até tendo um consenso das duas partes, cara, sem problema nenhum. Porque não pode haver desrespeito, tal, até onde tem o um respeito, sem problema nenhum entende não pode haver partir da, da, da opinião e partir para para os estudos para né, as expressões verbais tudo aí vai aí já, aí já. mas até, até esse diálogo assim dá para render e dá para ir embora né? okay. tudo começa pelo respeito né então, tudo faz do bom senso então tudo começa pelo respeito Cara, você estava falando do, do que tu apitou dentro de, de favela, assim e tal. Já teve, já teve algum problema lá dentro em relação a algum, algum time, algum, algo assim do tipo? Algum pai, por exemplo, alguma coisa lá por dentro que você tenha dado aquela, aquela travada, aquela balanceada...
1: Olha, eu nunca tive problemas em relação à família, não. Até porque a família não, 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 não entende. Porque a família só quer saber de ganhar jogo. Então, quando envolve jogo de criança, é, não tem esse tipo de problema, entendeu? Mas adulto, ainda mais ainda aquelas pessoas que se acham tal. Eu já tive N problemas em campo, entendeu? Muitas pessoas, muitas, é, já fui agredido já, entendeu? Eu eu particularmente eu sou conhecido como certinho da regra. O certinho que aplica a regra e que leva a jogo. Porque tem uns certinhos, tem uns certinhos por aí que aplicam a regra e que às vezes não leva a jogo, não consegue levar jogo. Eu, pelo menos, eu consigo levar a jogo. A regra do jogo está comigo, embora eu também não leve tudo a ferro e fogo, não levo tudo embaixo do braço. Mas jogador já teve problema, problema ainda mais com, como um jogador amador e veterano que não pega nem pouco no livro, de regras, no livro de regras do jogo e não lê. E aí já dizia o Carlos Elias Pimentel. Para nós árbitros, use o livro de regras como se fosse a cabeceira de sua cama. Até hoje, estamos aí são e salvos, mesmo com a agressão, mas estamos aí limpos.
0: Essa, essa aí não... Eu... Essa esse ditado eu não, não conhecia, não. Mas fala mais, como que foi esse dia? De, como que aconteceu? Foi por falta? Ou foi no resultado é, final da partida? Alguma coisa que eles supostamente acharam? Conta aí um pouco mais, como é que foi? A grande maioria das agressões que eu tive.
1: Porque eu tive. Eu, eu tive ah, foi mais de uma, foi mais de uma, e, rapaz? eu encarei. eu encarei tá nem no gibi, rapaz. Tô em careiro, tá... Fui tive várias agressões, cara. Mas a grande maioria das agressões é por marcação de falta. que ele acha que eu tinha que marcar. E... Mas por parte dos jogadores? Por parte dos jogadores. Eu não tinha problema com comissão técnica. Ninguém, não tinha nenhum problema com comissão técnica. O problema... Desculpa, o problema maior foi os jogadores. E, infelizmente, jogador que não lê livro de regras, se sente cabeça quente, parte para cima, empurra, aplica rasteira... E se deixar, se deixar, até dar um soco no rosto, se não proteger o rosto. Agora, eu aconselho o seguinte, eu sei que a cabeça nerva e dá vontade de partir para a porrada, desculpe o termo, mas árbitro que é árbitro, se sente seguro daquilo, se defenda, dê um jeito de mobilizar, porque a pessoa que briga dentro de campo não briga do lado de fora.
0: É uma pergunta que, após você responder, vai ter um complemento. Então, em relação a isso, né, no caso, o que você observa de, da segurança do árbitro desses campeonatos de várzea, né, A segurança do árbitro, tanto na chegada, tanto durante a realização desse, da partida e tudo mais, quanto no final. Como é que é um pouco desse, dessa situação? Se precisa um pouco mais, se precisa um pouco menos de de amparo, de policiais e uhum. mais. Conta aí um pouquinho o que você observa em relação a tudo isso.
1: Então, como você não falou da federação, porque a federação é muito mais segura, eu espero que você fale lá na frente, se você... Uhum. É, na Várzea, o nível de segurança da arbitragem é de 20%. E te digo isso porque tem muitos lugares que certos escalantes não quer, não querem que a pessoa apite o jogo lá. Porque sabe que o lugar é perigoso, sabe que lá, o, lugar, o risco da arbitragem é agredir, é, é, é enorme. Graças a Deus, nós temos aqui, agora vou puxar um pouquinho a sardinha, mas isso é verdade, nós temos aqui, na Arena Icaro Campos, que é o Campo do Gréu, todo o aparato de segurança. toda o aparato de segurança. Os jogos aqui começam no horário, entendeu? tem aplicação de multa, tem eliminação de atleta e de agremiação em caso de tentativa ou consumação a qualquer tipo de atleta ou árbitro. Então, o que, o que salva todos nós é a segurança e o regulamento. Se o regulamento não for, não for bem imposto, para que, que você vai apitar um jogo? Para você ir lá, sair com, cara, com, a cara toda, com a cara toda roxa e a comissão não fazer absolutamente nada. Infelizmente, a gente não é obrigado a, a, a ficar à mercê
0: dos 22, tendo apenas um ou trio de arbitragem. É complicado, cara. É complicado. Às vezes a gente vê no, no futebol profissional o árbitro passando um por. Eu não lembro muito bem, acho que foi Botafogo. Acho que foi Botafogo Santa Cruz na Copa do Brasil esse ano. O árbitro tomou uma joelhada de um dos massagistas do, do time do do time do Santinha, e ali era profissional, um clube da Série A e um clube atualmente da, da penando, se eu me engano, na terceira Então, ali já teve um, algo desse tipo. Então, por isso que eu, eu fiz, lógico, eu, eu, enga eu engatei a, a, o seu tópico seu sobre o futebol da Varsa e engatei com isso, já mesclando com, com o ocorrido em relação, a, em relação a isso. Olha, tem um amigo meu fazendo uma pergunta aqui, ó. Pergunta qual a maior dificuldade Calma aí Pergunta qual a maior dificuldade Que ele já teve em uma partida Que apitou fazer lá na frente
1: teve ele, teve ele de dificuldades Teve N de dificuldades Obrigado Guilherme Quem fez essa
0: pergunta? Foi o arroba? Foi o... é verdade Foi o John Costa Um amigo meu John Costa. Bom, cara. Obrigado Um abraço por Guilherme Gui, tamo é. junto Um abraço, é isso aí Obrigado por participar da nossa live Cara,
1: teve N jogos Mas pô, se eu for Globalizar tudo Eu vou dizer Foi no começo da Ferge. Todo mundo inclusive me criticou Por ser o cara dos N minutos de acréscimos Amador, <risos> Amador da capital Sub Sub-17 Se eu não me engano Se eu não me engano, pode ser sub-15 também Cara virado de 7 de abril Mas foi um jogo Vou dizer um negócio pra você. Foi um jogo que eu coloquei postura, inclusive, em cima de torcedor. E o jogo era isso. Da... E o jogo era da Ferreira. Aí como é que eu como é que eu, Francisco José tem que impor tor... postura pra torcedor. Eu vou explicar. O cara virada tava ganhando de 1x0 7 de Abril. E o empate ia pros pênaltis. O cara virada, Ó, vou te explicar, o cara virada é de Anchieta e o clube independente, 7 de Abril, é de Campo Grande, entendeu? Só vou deixar bem claro para todos para dizer os lugares. O que ocorreu? Eu a princípio eu tinha dado quatro minutos de acréscimo. Dado quatro minutos de acréscimo, jogo 1 a 0, jogo 1 a 0 dentro do Leônidas da Silva, que é um campo neutro, que é um campo neutro e que tinha policiamento, delegado. E é, e é organizado a amador da capital. O problema é que a desorganização parte dos atletas, de alguns atletas, não de todos, não estou querendo generalizar, e da torcida. O que, que ocorreu? Eu dei quatro minutos de acréscimo. Nisso, 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 no, no terceiro minuto, no terceiro minuto, o um zagueiro do cara virada zera a bola. Zera a bola. Diz que zerou a bola, o cara, o cara pegou a bola e pegou. Eu falei, eu falei no quarto árbitro, porque o Falei, Marcos, por causa daquele torcedor ali, me dá um junto. Aí foi, aí o torcedor: disse,
0: seu filho desse daqui, eu vou te pegar lá fora. Aí, o pessoal pular pra voz em cima de você. O jogo continuou. Tava voltando 30 segundos pro final.
1: Me veio o cara do cara virada e, e queria me agredir. Sabe, é moço? o assistente Rafael Murilo da Silva Pinho me alertar e não fosse delegado, o cara ia entrar em campo e ia me agredir. Ia me... lembro da cobardia. E eu vou cangote. E antigamente, antigamente eu não tinha história de cartão. Antigamente você tinha que falar com a boca, vamos botar para fora. Antigamente você tinha que colocar com a boca. Depois desse resultado aí, Deu seis, me... deu... deu seis meses de punição por tentativa de agressão e o clube pagou uma multa de 10 mil reais. Por, é isso, que... Isso, por isso que às vezes a... é fundamental. Conclusão. Acabou o jogo tudo na Santa Paz. Acabou o jogo na Santa Paz de Deus. O cara virado foi classificado para a final. Foi classificado final. E acabou, tudo deu certo. Eu saí no, Eu saí no meio no meio, do pessoal... no meio do pessoal do cara virado, o pessoal estava indo embora. Saiu no meio, ninguém fez nada comigo. Agora,
0: <risos>
1: eu porém a, 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 final, a final do 17, não sei se foi a, final, foi a final do 17, a final do 17, eu só vou contar uma hipótese, ó, que até cara com a pistola
0: na cintura. Que isso. Deu aquela premida? Deu aquela tremida? Que... Hã? Deu aquela premida? Não, aquela não, foi a... não foi
1: outra pena, não foi capitão ah,
0: que... não? Não, não? Mas não foi só. Vou te falar,
1: não foi nada com a arbitragem, foi briga entre, entre os atletas, onde teve alguém, pelo jeito do bom sucesso, que estava com a pistola na mão e deu dois tiros pro alto.
0: E se fosse o topitano? E aí? Ia continuar pitando ou ia correr? aconteceu? <risos> aconteceu gol. Na comunidade, quando acontecia, saia gol, o pessoal. Não, já, ah, é... mas, aí, mas aí é uma coisa, gol o cara comemora agora do nada uma discussão o ah, um camarada pôs uma pistola assim. pro alto. aí você lá na aliança stop tá vai,
1: vai, Alliance, tá? vai? <risos> é tipo tá? tá? eu escuto daqui nem vai ficar com o ouvido tinindo tinindo e olha que o campo de aliança é legal o
0: campo de aliança é bom vai ficar com o ouvido tinindo Vai! cabela vila ali essa daqui. volto e vejo eu escuto um negócio assim. Não sei se é jogo, né? Mas, enfim. É, se é o gol da casa, meu amigo,
1: eu sempre pedi uma coisa. Só... Quando a casa joga, desce todo mundo. Desce
0: ah, mundo. Ah, ah, é...
1: desce, desce ah, até não. da onde você não conhece.
0: <risos> é é Brincadeira não, cara. Sinceramente, a, a árbitro é um, é um negócio... Que só deu, para pra guardar. Tá rindo, né? Tá rindo, Olha, né? O pessoal tá rindo aqui, eu tô acompanhando. O pessoal tá rindo aqui. Já, já, já deixa aqui. Muito obrigado pela audiência de vocês, de vocês que estão assistindo. Ó, presta atenção. Pessoal. Aqueles que estão vindo a, 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 através de mim que não conhece o Francisco, vá lá, segue aqui a página dele. Acho que a página dele está aqui em cima. É. Vai aqui em cima, vai estar tá o link, vai estar tá o perfil das duas páginas, você segue a dele, beleza? E quem está vindo através dele, vai aqui em cima também, clica na, na minha foto e, e me segue, tá bom? Tem uma pergunta, vou ler aqui, que o, o Oliveira Rodrigo, o um amigo meu, está assim, ó... Ah, pergunta como ele achava que seria ah, Pergunta como ele achava que seria A arbitragem E como, e como você entrou nesse ramo Você já ficou sobre isso E o que você acha dela hoje E mais o que? Ah tá, ele está perguntando Ele está tá perguntando Quando você entrou, como você imaginaria Que era a arbitragem né? Quando você começou a Arbitragem novas, você vão ver mais nisso e, de, e é, em conjunto com essa pergunta, ele está perguntando para você como pode melhorar. Olivier e Rodrigo, muito obrigado pelo
1: carinho pela atenção. Muito obrigado pela, pela atenção. Pela atenção. É, eu vou responder, cara. E começa por uma polêmica, começa por uma polêmica e vai terminar no meu incentivo e é uma coisa que eu chamo de superação. Começou quando eu estava com o Gandula do Bangu, chiando a arbitragem, e me vem, na época, um inspetor da arbitragem chamado Cláudio José de Oliveira Soares me perguntando assim: por que você não faz o curso? Eu falei: boa ideia, nunca tinha visto isso na minha cabeça. Pode ser um, pode ser um alto investimento. Pode. Eu acho que deu um problema no Mas,
0: áudio. Ali. Oi? Ô, Francisco, acho que deu um problema no seu áudio, não tá saindo. Problema? Ei. Aonde? Tô regulando aqui, pode falar. Então, pessoal, enquanto ele está vendo essa questão do áudio, é, novamente, aqueles que não conseguiram... não consegui... Saiu? Beleza. Então, ele vai esperar daqui a pouquinho, tá? Não sai daqui, ele vai repetir a pergunta do Olivieri. E olha só, aqueles que estão chegando agora... Aqueles que estão chegando agora, vão lá, me seguem, tá ok? E... Me segue, que estão vendo através dele, vai lá e me segue. E quem está vindo através de mim, vai lá também. Aqui em cima, mais ou menos aqui onde está o alvo, um pouco mais em cima, está a parte do arroba, árbitro Francisco José. Segue ele também lá, tá bom? Muito obrigado pela audiência. Vamos lá, continuando. E volta. Então, a pergunta, tudo
1: começou assim. Aí eu falei: é uma boa ideia. É uma boa ideia fazer com que a, 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 a escola de arbitragem acredite. No dia em que era a palestra Com o mesmo Claudinho Foi quando comecei o curso Quando comecei o curso Claudinho me vem e me pergunta assim Claudinho, claro, evidentemente, meu nome é Claudio José Me vem e fala assim Porra, rapaz, tão filha da mãe Pô, Tu realmente fez o curso, hein, cara eu Falei, agora eu tô aqui E aí? <risos> agora eu tô aqui <risos> meus jogos, como é que vai ser? <risos> eu já sabia E, 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 e o dinheiro? Vai que quando? Vai que quando? Então, não, essa é outra história, mas eu vou te contar como é que é o sistema. Lá, além das aulas em que você paga, evidentemente, por mês, mas lá tem um estádio supervisionado pelo Campeonato Metropolitano, onde esse estádio é, é remunerado. É uma coisa linda, né? É uma é. coisa linda. Pô, o estádio que é remunerado, é uma coisa linda. É uma coisa perfeita. Antigamente não tinha isso, antigamente não tinha isso. Eu acho que talvez até no tempo do Ian ainda tinha essa história de taxa, o Ian Gomes 11. É, mas é, não tinha taxa na época, e agora, desde 2014, 2013, se não me engano, e tinha taxa no metropolitano. E realmente, mato saudade do metropolitano porque foi um grande aprendizado para mim. Tive problemas do metropolitano comigo mesmo, mas eu tive grandes vitórias. Tive grandes vitórias para mim no metropolitano. Agora, como eu acho, sendo certinho da regra sendo certinho da regra, isso é que eu me acho, aquele cara que aplica a regra, e que com certeza, além de aplicar a regra, dita a regra para o jogador, às vezes eu tenho essa paciência, e eu tenho uma coisa de bom, que a grande maioria dos assistentes que estão tá acompanhando a nossa live, sabe, que é a agilidade, porque eu tenho uma agilidade no jogo. E certos hábitos ficam batendo muito aquele papo, economizando, gastando gastando muito tempo, na verdade, melhor dizendo, gastando muito tempo batendo aquele papo, como se fosse assim, eu estou dando para acabar o jogo, eu não penso nisso. Eu penso por um bom espetáculo. Essa é a minha forma. E o que eu posso melhorar é uma coisa que eu ainda, infelizmente, não tenho, por falta de academia. E agora o meu físico derrubou por causa desse coronavírus. Mas, graças a Deus em junho, se Deus quiser tudo, vai passar e vai melhorar, é a postura.
0: É, eu também tenho assim, um pouco desse problema em relação à postura, às vezes eu fico meio coisa e tal. Mas, mas você ainda tá lá no metropolitano, ainda tá fazendo estágio no metropolitano? Eu estou formado, não tem como. Depois que você passa pelo ano de formação da escola, você Sim, não vai.
1: E aí, meu amigo, quando você chega lá em cima, azeda zero
0: caldo. zero um pouquinho, né? É do caldo. Francisco, deixa eu te fazer uma pergunta você sente alguma saudade de habitar esses jogos de Janeiro? Claro. do que bom. mais você sente falta? e do que mais você sente falta lá? Ah, que eu sinto falta
1: lá dos puxões de orelha que os assessores me, me colocavam esse puxões de orelha inclusive, inclusive eu tenho uma história pra contar você, vai, você não vai acreditar cara. você vai ficar assim é. como é que o Francisco fez isso? 50. quem sabe, e virou uma febre no grupo da arbitragem nossa. Flamengo e Vasco, em pleno CFZ, categoria sub-11, eu de meio um arriado. <risos> e aqui, uma coisa dessa que eu fiz. entrando de meio um arriado, fui fotografado. Inclusive, tá lá! Tá lá no meu peito. <risos> eu, eu, eu não sou o cara que joga aberto. Eu sou um cara que joga aberto Então, meio arreado Três jogos meio arriado E cara, eu tomei um esporro Não só um esporro Tomei um esporro da escola Pelo amor é. de Deus E a escola queria punir Todo o time da arbitragem Só que eu falei que isso? Você não pune o pessoal da arbitragem Me pune
0: Pode punir até por é. Mas não pune a minha equipe A minha equipe é o que menos tem culpa nisso não, até porque Se pune a arbitragem todo Depois eles te dessem a pancada tenho... <risos> Se não, depois eu... eles te pegam eu, eu, lembro... me por
1: causa disso. eu me lembro que o Vinícius Félix Cardoso Santos queria descer o um cacete
0: <risos> é. Olha só Ó, Já estou agradecendo aqui novamente O pessoal que está entrando na live, beleza? Uh, vou tentar ler aqui Todo mundo, vou deixar sem ninguém de fora o Herman, 22, entrou. Um amigo meu. Um forte abraço. O Diego Cachima, professor que eu tenho me espelhado muito na, na metodologia diferente dele. Forte abraço, Diego. Valeu, obrigado aí. pelos pelo parabéns. É, vamos ver aqui. O, I, o Ian Gomes, 11, também estava falando saudade do Metropolitano, O é muito bom. O Luiz, Luiz HFP. Aprendi muito fazendo metropolitano. Forte é. abraço, aí. Ah, vamos ver aqui. Priscila. Entrou também, forte abraço. Tem uma pergunta gente... que não deixou escapar. Tem uma pergunta aqui que eu vou fazer aqui. Oi? É, eu, 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 me, eu me lembro até da pergunta. Foram duas perguntas que deixaram passar. Não, eu vou ler aqui agora. Só estou lendo aqui o, o, o pessoal que está tá comentando. Vou pegar aqui para você agora. Não, A gente vai tentar. Nós vamos tentar responder todas as perguntas aqui. Tem, se terminar a minha noite, é, da minha parte está tranquilo. Então, o Douglas Fernandes, forte abraço, moça. perguntou para você: qual é o melhor árbitro do Brasil hoje? Quem você tá. diria? Melhor do Brasil? Para mim! Para você? Ninguém! Sério? Por que não tá apitando o jogo? Hã? Como assim? Por quê? Ah. Me, agora fiquei curioso. Vamos lá! Não, e antes, antes, antes de você responder: quem você. Acho que é o melhor do Brasil? Vou logo falando, ó. Quem tá entrando agora, vai lá, segue meu colega, arroba árbitro Francisco Se você for aqui no canto superior esquerdo, vai estar tá o link. Só clicar lá, vai estar tá o link. Você segue lá e volta para cá. Aqui a gente a parte do ar, do, do meu amigo árbitro Francisco. Vai lá também e me segue, tá bom? Então, vou complementar essa pergunta. Você disse que não tem um melhor do Brasil hoje. Um mas, mas, eu acredito que você tenha. Alguém que você se espelha, então já que para você não tem esse árbitro que você faz, o porquê não tem esse árbitro e o que que o árbitro que você tem como exemplo é poderia agregar para essas pessoas para que, eles, que, essa, que elas possam evoluir? Fala aí, agora agora. eu sinto
1: muito dizer, sinto muito dizer que o melhor árbitro para mim e que eu posso e que eu me espelho é, ele está como diretor de arbitragem da, da, da UEFA Que é o de Colina Quem se lembra dele? Ele era o melhor árbitro do mundo E eu me inspiro nele pelos jogos que ele fez E até hoje, aproveitando a história do coronavírus Eu peguei alguns vídeos do YouTube Para reviver um pouquinho do que o Colina passou E eu me inspiro nele porque ele não tem medo Pode acontecer o caramba que for mas ele não tem medo e ele aplica a regra de maneira segura. Agora, sobre o Brasil, até o Ian está falando aí que foi o Rafael Claus. Eu não acho ninguém por uma razão. Se todos nós vermos o jogo e analisar a arbitragem, sempre vai ter um erro. Sempre vai ter um erro. Agora, esse erro é que fica o grande detalhe. Será que nesse erro o árbitro influenciou no resultado da partida? Será que nesse erro o árbitro tirou um possível gol de algum clube? essa pergunta no ar. Você não precisa responder. Por que eu digo que não tem ninguém? Quando o Ian falou aí pro Rafael Klaus, eu falei pra ele, a vontade de falar assim pro Ian, ele até é um bom árbitro. Por que, que ele não fez? Por que, que ele até agora... Por que, que ele é FIFA? E por que, que ainda não está galgando na, na Libertadores? É só pegar o exemplo do De Lima. O Marcelo de Lima Henrique foi... e ainda continua sendo 0-1 do Rio de Janeiro. Ele foi árbitro FIFA porque ele fazia por onde? E o, o Marcelo de Lima Henrique ele pega o espírito da Várzea e leva a jogo. Ele leva a jogo. É só você pegar exemplos de jogos aí... Pauli, envolvendo paulistas, gaúchos e até mesmo do Rio de Janeiro o dele ele leva qualquer tipo de jogo, o Rafael Claus ele também leva qualquer tipo de jogo, só que o Rafael Claus ele tem uma grande diferença o físico não ajuda o físico não ajuda ele tecnicamente, ele é bom mas não tem a mesma agilidade de comandar um jogo, de controlar um jogo ele é um cara que pensa assim pô, eu tô ali para trabalhar Vou aplicar a regra e terminar o jogo. Ele tá ali pra isso. Agora. Aquele cara oh. seco.
0: Oi? Aquele cara seco que tá ali, sabe? O cara é seco. É assim. cara... Que nem, o que custa tá é ali, 100%. Não, que... não dá explicação, não dá modificação. É que nem o Wagner Magalhães. Sem... É Magalhães. Na época, o Wagner
1: Magalhães, ele também era um árbitro seco. Por que, que ele foi vivo? Bastou ele fazer curso teatral, bastou colocar um monte de gestos. E ele tá aí. Ele está hoje sendo árbitro FIFA, está sendo conceituado para optar jogos de Libertadores, e ele vai indo bem. Entendeu? Agora, se for para responder a pergunta de qual seria é o melhor árbitro do Brasil, cara, eu ainda coloco o Delima. Eu ainda coloco o Marcelo de Lima e
0: Henrique. Mas pra mim, em atuação e foco, ninguém. E em relação ao Ricardo Martins. Ele é árbitro da FIFA desde 2009, Ele deve estar beirando a aposentadoria, acredito eu, não estou falando que ele vai se aposentar, nem estou torcendo por isso até porque ninguém tem direito de, de aposentar ninguém, jogador, técnico, nada, mas o que você acha dele? É árbitro da FIFA desde 2009, o que você acha dele? Acha que ele evoluiu nesse período que ele está nessa nessa como o da FIFA ou acabou pegando um pouco do comodinho, sabe? O que, que você acha? Então,
1: Ricardo Marcos, eu tenho acompanhado ele desde 2008, desde 2008/2009, Federação Mineira de Futebol. Ele, ele é um árbitro que que apita bem, só que é um árbitro que, para mim, eu recebi uma ligação aqui, mas eu vou continuar. Eu falei do Ricardo Marques, mas ele para mim é um cara que não tem autoridade. Ele para mim é um cara que infelizmente não, 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 não trabalha com, 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 com autoridade. Eu acho que o Ricardo Marques, ele apita bem, ele leva jogo, só que os jogadores pressionam muito ele e ele às vezes não consegue sair. Fica pilhado, Fica pilha. E muitas das vezes, e muitas das vezes eu já vi esse
0: árbitro influenciar no resultado da partida. É complicado é, é Tipo, da mesma forma que é complicado O jogador empregar partida Independente, por exemplo Tem dois, dois times tipo, Aí o, o time tá bem já na tabela Já não tem mais compromisso Mas tá jogando com um time que tá, por exemplo Brigando pra não cair Às vezes precisa aquele pontinho Então tem aquela famosa maleta Entende? Então, eu acho feio, eu acho feio. Jogador que, que emprega a partida, que abre coisa da partida. E, e também acho feio o árbitro que faz isso, entende? Então, das, das duas maneiras, é, é vergonhoso. Dos dois lados. Olha só, o Igor Gomes falou: ó, Grande Francisco. Vá, aí. Já aquele abraço, meu camarada. Tá? Igor Gomes falou: Grande Francisco. Agora. Aqui o, o Luiz está falando em relação a meia ainda. Pô, não aprende, cara. Depois depois de meia inventando me baixo. É o feitor,
1: é o feitor, Alexandre do Sapo, porque ele ficou sabendo disso, correndo da minha cara quando eu entrei na hora de terça-feira. Porque ele, além de rir <risos> ele riu na reação do Marcelo Duarte, quando ela se dava vontade de pegar você, e passar por <risos> o rosto. A vontade dele era essa. Mas ele confiava tanto em mim, mas
0: tanto em mim, que a grande maioria dos clássicos que foi na escola, quem fez foi eu. Deu aquela famosa moral, né? Viu para baixo, viu o esposo, pô, uma meia, sabe, vacilou, vacilou. Com Dá vontade de pleno bater? Em pleno clássico? De vamos dar aquela relevada, né? Mas em pleno clássico? É, não em pleno Não, é aquele famoso tapa, mas também não vai acabar com a vida de ninguém. Tipo assim, não vai acabar com... Não deixa, vai tirar o moleque daqui, né? O que tá, né? é tá prendendo, toma aqui e tal. Vai dar uns um puxões, um tapa? Beleza. Talvez ele saia com a cara meio inchada, de roxo. Beleza, mas... <risos> mas, boa. Vamos dar mais uma, mais uma chance. A melhor arbitragem é a
1: de 2016. De lá pra cá, de lá pra cá, apenas poucos atos estão fazendo por onde. E tem cada coisa pior que eu não vou contar em respeito às turmas da EAFERG. Não estou dizendo esse ano, porque esse ano Eita. é o o combate metropolitano quanto o coronavírus. Mas, nos anos, nos anos anteriores, pelo amor
0: de Deus, pelo amor de Deus. Complicado. <risos> Complicado. É, é cada coisa que tem camarada que está tá iniciando. Faz, faz mais burrice, é coisa, ainda, ainda é tolerável, mas, pô, fez a burrice, mas ainda dá para consertar, ruim mesmo é quando o camarada já tem, já tem anos de profissão e, fa, e, fa, e faz besteira, aí esse para mim é o pior, quando, quando o camarada está aprendendo, beleza, agora no, quando o profissional está exercendo a função, depois de anos, e comete erros grotescos, é, é complicado, Francisco Lenda, Ian Gomes, mais uma vez aqui. Vou ler aqui. Uh, sempre bons novos conhecimentos. É, sempre bons novos conhecimentos em empresários. Valeu, Diego. Grande abraço. É... Ah, Priscila fala aqui. Douglas do descarregou. Do Grande abraço, Douglas. Eu sou é... é teu fã. Rafael Plaus. John Costa, ó, pergunta para ele se, a, se ele é a favor ou contra o VAR. A grande polêmica do VAR, que foi instalada ano passado no, no Brasil, eu gostaria que você falasse, e aí, em relação ao VAR? Eu ia tocar um, um tema antes, mas a gente ia para o e depois eu volto. Não tem, não tem problema não, vai, vamos embora. E aí, o que você acha do VAR? Resposta simples e objetiva, só a favor Desde que seja
1: de uma forma rápida. Infelizmente, aqui no Brasil ainda não aprende isso. Somente na Inglaterra, a Espanha, a Alemanha, estão com o tempo de VAR muito avançado. E lembre-se, o aprendizado do VAR é o mesmo para todos os países. Somente aqui no Brasil, que a decisão do VAR é mais demorada. O que eu acho isso
0: lamentável. Vamos, vou. Vou aumentar um pouco mais essa pauta. Se você for ver, no, se eu me engano, no ano passado, na Copa do Mundo Feminino, o VAR teve presente. E acho que só em um jogo, de todos, que o VAR demorou. Em um jogo. Aqui no Brasil, muitas das vezes, eu já vi jogos, que o VAR demorava três, quatro minutos para poder dar o resultado final. Então, isso tem impedido, porque você acaba esfriando o jogador, entende? acaba é, deixando a torcida impaciente, deixa jogadores impacientes, você fica impaciente, entende? Eu acho que, não sei se é por conta de pressão, que será que mesmo estava certo, será que estava errado, de ter aquela, aquela firmeza na resposta, que, que isso acaba atrapalhando e tudo mais. Uhum. E o que, que você acha disso? Atrapalha, atrapalha a pressão da torcida em relação a... O que atrapalha mais? Você, analisando um determinado lance... Ou os jogadores e a torcida é, incomodando você e para você, qual é a sua opinião sobre?
1: Na verdade, é, pelo que eu fiquei sabendo, ultimamente agora os árbitros estão tendo plano de trabalho, inclusive na CBF, com relação à VAR. É, o meu aspecto é o seguinte: eu nunca, eu nunca me meti em jogo que é a VAR nunca, nunca aconteceu isso comigo. Mas, mas, uma coisa que eu sei que eu já vi a realidade. É que atrapalha todo mundo Todo mundo Torcida, jogadores que estão ali O jogo esfria a Arbitragem que está ali no embalo você, você está ali a 220, cai para 110 Então é muito... Todo mundo, cara Isso é uma decisão demorada de VAR Eu acho que o VAR deveria ter uma decisão precisa E que dure no máximo No máximo Um minuto Porque não é uma decisão complicada e também não é uma decisão de altíssima gravidade. Você não está ali para poder influenciar o resultado na partida. Muito pelo contrário. O VAR está ali para poder desmascarar o que acontecia antigamente. Porque muita gente achava que discussão de Botequim no dia seguinte falava assim, ah, o árbitro influenciou no resultado. Ah, o time, o time meu foi desfavorecido. Meu time meu foi roubado. E antigamente não tinha, antigamente tinha essas polêmicas. Hoje em dia, não. Hoje em dia está servindo o VAR para poder desmascarar. O que eu acredito é que nesse brasileiro, se caso tiver, que nesse brasileiro, se tiver VAR, espero que seja uma coisa muito mais rápida e objetiva. A nível de Inglaterra e a nível de Espanha, cujo tem total meu respeito a essas decisões do VAR. É... Um
0: pouquinho mais. Você até viu ano passado... Esqueci agora o nome da equipe Fras, da CPF, que... o gestor de arbitragem, esqueci o nome dele agora, ele fazia pautas de, de é, probabilidade de falha que ocorreram em determinadas rodadas. Entende? Ele mostrou uma, uma redução do, do ano em que o VAR foi, que o VAR se iniciou no ano passado, dos outros anos em relação às rodadas tudo mais. E só completando a sua a sua frase e em relação a essa instalação do bar no passado você acha que ainda precisaria ter um preparo a mais um aperfeiçoamento a mais para ele ser inaugurado ou você acha que eles fizeram o certo colocado no passado porque tinha uma pressão dos clubes e tinha uma pressão dos clubes tinha uma, tinha uma pressão assim para poder ser definido porque os lugares já estavam coisas? Primeiro é essa. O que, que você acha? Precisaria de um aprimoramento melhor antes de instalar. E segundo, os clubes questionam a, o pagamento. Que eles devem pagar é, uma parte, um VAR, mas eles questionam o porquê a CBF não paga o um VAR por integral, sendo que, sendo que em Portugal essa, o, a federação portuguesa paga. Então, essas duas perguntas. Você acha que... O VAR poderia ser melhorado antes de ser colocado, de ser posto. E em relação ao financiamento, ou seja, em relação ao financiamento do VAR, você acha que a CBF deveria pagar integral o valor da, da operação do VAR? Ou você acha que ela fez certo em dividir uma parte com ela e uma parte para os clubes? É, rapaz, é uma
1: pergunta relativamente complicada de se saber. É mais a segunda do que a primeira. A primeira é porque, infelizmente, os hábitos da CBF não tiveram aquele aperfeiçoamento legal de marcação. E foi entregue um protocolo sobre como o hábito de vídeo deveria ser utilizado. E, infelizmente, está ainda demorando tanto certos tipos de marcação. E, infelizmente... Os operadores de replay das emissoras de TV ou o operador de replay principal que só comanda o VAR demora muito com relação à marcação e às vezes não atende o pedido do VAR. Então é uma coisa que é relativamente complicada porque se não entrarmos em como acordo juntamente com o operador de replay vai ficar demorado, vai, vai dar um problema e aí... O, o, o jogo não roda, o jogo não anda e demora dois, três, quatro minutos para ter uma decisão. Porque nem tudo o operador de replay não colabora. Graças a Deus, o Leonardo Ciba, que teve uma cabeça muito, muito de inteligente, é, obrigou, obrigou para que todos os operadores de replay aprendessem a lidar com as ordens de câmeras. Para quando chegar na hora, não ter uma decisão muito demorada, a fim de não prejudicar o andamento da partida. Financiamento: A obrigação do financiamento do VAR ela é feita pelo clube.
0: Deu tá Opa! Oi,
1: voltou? Vai, o aí. O problema era aí. O problema era aí era que aqui está acontecendo. Era aí. É, aí voltando ao assunto: os clubes, os clubes pagaram, os clubes não minham, o Clube Mandante paga 40 mil reais, 40 mil reais para que seja introduzido o árbitro de vídeo. Isso é de responsabilidade total do clube mandante. Exceto em casos excepcionais, como a fase final de Copa do Brasil, por exemplo, é que é dividido 50% do valor. Eu só acho que está desvalorizado o pagamento das pessoas que trabalham como VAR. Agora, não adianta eu dizer aqui que está desvalorizado e o cara chegar na hora não saber usar o VAR, não saber manusear. Não saber o tipo de marcação, se é um pênalti, se é um cartão vermelho, se é a identificação do jogador, também não adianta. Eu, eu sou o primeiro a defender a escala de arbitragem. Sou o primeiro a defender. Mas também, se errar, se equivocar, eu sou o primeiro a atacar. Sou o primeiro. Tem que dar uma pressão. É só dar o um exemplo da final Brasil e, Brasil e Peru pela Copa América aqui no Brasil. A arbitragem foi um fiasco. Eu falei pro pessoal da turma de arbitragem. Aquilo ali que o chileno Roberto Tobá fez não se deva acontecer em lugar nenhum. Como é que você marca um pênalti em é que a mão de apoio em que a mão de apoio é colocada sobre o solo? É a mesma coisa, vai tirar o braço e o cara vai cair. Não tem como. Então, e como, e como a pessoa. E como, a peço, e como vai marcar o pênalti sendo uma disputa de trombada, sendo que foi corpo a corpo usando a, 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 a parte do braço? e do antebraço, é muito difícil você só marca uma, você só marca uma possível falta, um possível pé quando há uma carga, uma trombada você uma, carga, uma trombada nada mais é que o um encontro onde dá um choque onde dá um choque e os dois caem, ou quem tem mais resistência fica em pé, agora é aquilo que eu falei, não adianta eu querer dizer que o VAR deveria ser, deve ser valorizado, não adianta eu querer manifestar isso mas as pessoas que trabalham no bar devem saber manusear, pois, senão, vai causar um problema seríssimo e vai prejudicar o andamento da partida.
0: É bem complicado. É, eu, a, a Priscila aqui estava falando: Douglas e eu preferimos o Darongo. Darom para mim, é, é um bom ar. É, em relação à questão do bar. Ano passado, não sei se você acompanhou muito né, o, o time do Vasco, não só o Vasco, outro time também, do Grêmio e tudo mais, tem questão da velocidade em que o VAR é passado. Porque muitas das vezes ele, o, os treinadores os alegam que uma, uma, determinada, uma determinada expulsão, determinada, uma determinada penalidade aplicada pelo árbitro de vídeo foi, foi equivocada na visão deles em relação à velocidade e o andamento da partida. Eles travaram muito, fizeram, puxaram a câmera lenta e tal, e pegaram o contato. Mas a velocidade do jogo em si, na, na, na opinião dos técnicos, muitas das vezes o VAR, o VAR não observa. O que, que você acha em relação a isso? Você acha que, que é de uma forma, que é de outra, ou é mais ou menos a junção das duas, para poder se definir um lance? Então, eu sou a favor
1: que a marcação do pênalti seja. Numa, numa, numa velocidade normal Por quê? Justamente para poder não ter essa divergência A visão de uma câmera lenta É totalmente diferenciada Uma câmera lenta você nunca vai saber Quando é pênalti e quando não é Uma câmera rápida sim é verdade. A, uma, a câmera lenta você só descobre Se é pênalti ou não Quando você viu ao vivo Que foi contato e o VAR te alerta que não houve contato. Aí a câmera lenta serve para isso. Agora, é. agora, você chega interpreta o lance, que é o pênalti. Que lançou é firme com o Victor dizendo que é pênalti. E o VAR te chega na câmera lenta dizendo assim, Ah, eu acho que não foi. Vai lá dar uma olhada. Aí o, VAR vai, aí o árbitro vai lá dar uma olhada e na câmera lenta ver que realmente não há penalidade porque houve o um contato que não foi possível de marcação de pênalti, o árbitro cai na pilha do VAR. Então, para você identificar um pênalti, é mais fácil você conferir no ângulo rápido do que numa coisa mais demorada. Eu acho que uma, coisa, uma câmera lenta mais demorada, você só pode ver se realmente há o contato ou não. E isso dá para fazer em menos de um minuto. E isso, claro, se
0: o VAR e o operador de replay colaborar. Muito bem explicado. Olha só, estamos aprendendo muito. Para quem vocês aí que estão questionando o ar, vocês acham que é fácil. Não é. Não é fácil ser ar. Não é. Estou num pequeno acidente, né? Meio que molhei meu computador. Meio que molhou o computador aqui. Acontece, acontece. É ao vivo.
1: Ó, eu vou te obviar, Tá. A pessoa que tava aí fazendo a pergunta tava com o um ah, copo. E de maneira distraída, de maneira distraída, cai o um copo. E ao invés de cair no chão.
0: Cai abre. em cima do notebook! Facebook. Cai em cima do notebook! <risos> é brincadeira, não! Ah oh, meu Olha. Deus! Não.
1: Olha só! Essa Mano, é eu... a brincadeira. Entrevista no Instagram, acaba dando em merda! Lucas é, e o tá... Salvador derruba a copa em seu próprio notebook. É o momento, Milton Leite, que beleza! Oh,
0: que beleza! Eu... <risos> ó, Você, ó, mano, o pessoal vai me criticar pra casa. Eu tenho certeza que deve vir vir. É, deixou cair. Eu tenho certeza que nenhum programa, que eu tenho certeza que todos os programas sempre dão problema. A questão é que aqui é ao vivo, então vai acontecer. E, aconteceu, aconteceu agora, vai acontecer depois. Enfim, né? Só espero não ter estragado o meu computador, mas depois eu vejo. Nada. beleza? Eu só vou usar então, o que? Você tava o que aí no computador? Lá, tava com as informações, pô. Tu acha que eu não tava tão comigo, comigo? Ah, para de graça. Eu quero eu ia estar te fazendo as perguntas sem nada. O quê? Eu tô me fazendo aqui que o pessoal tá falando e então tô falando a né, meia. O copo é de quê? Hã? Ah, mas é. Falta de um apoio de é mesa pra... onde eu posso colocar o computador e meu copo eu... do lado. O que, que tinha no copo? Ah. O que, que tinha no copo? Água, ué!
1: Ah, água eu, se... ah, se... Água? Não que foi água! Porque
0: se fosse suco Já estava adocicado todo não, dia. Se fosse refrigerante Se fosse suco já teria acabado com tudo <risos> Gente, ó, vamos voltar aqui Estou agradecendo tô agradecendo vocês Por estarem aqui assistindo essa live Até então estava normal né? Mas não sou eu Sempre vai ter alguma coisa para acontecer De, de, de novo <risos> então, eu tô agradecendo aqui já a vocês Da presença, tá bom? Eu tô com meu amigo aqui, meu amigo e árbitro da festa, árbitro Francisco José, beleza? Quem não conhece, vai, segue ele aqui em cima, tá bom? Essa entrevista já tá durando uns já tá quase uma hora, tá boa a é entrevista, tá? O assunto tá retendo, vocês estão participando, agradeço já os comentários de cada um e a interação de cada tá? Então voltando, segue aqui o meu, meu amigo Arthur aqui em cima, e quem tá vindo através dele, vai lá na minha rede social também aqui em cima e me segue tá bom? Ó, 20, 27 segundos restantes para cair, não vai terminar você que viu a sua pergunta, peço que você refaça essa pergunta porque não vai dar tempo de pegar, tá bom? Jonathan mandou pergunta Milara mandou pergunta Ian Gomes mandou pergunta Não vai dar pra salvar, beleza? Então manda aí de novo acabou Forte abraço e vamos voltar em instante Valeu, tá bom? Pã, 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 pã. Vamos voltar, hein? acabou não Acabou não pã, 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 pã. Tá, Vou só esperar meu amigo entrar Beleza? Vamos voltar Acabou não tá aí e vamos continuar, hein? Já tô agradecendo aqui quem veio me seguir, beleza? Obrigadão, beijo já. Quatro já é pra... Vamos aí, vamos aí, ó. Compartilha pro seu colega aí, copia esse link, cola lá, compartilha, então o pessoal para entender alerta, vou deixar o copo agora por fora que eu não vou derramar esse negócio de novo. Eu derramar de novo acabou Aí vai bugar tudo aqui o sistema. <risos> o pessoal que tá seguindo aqui, meu amigo Francisco José, tô observando aqui que o número de seguidores dele já cresceu Então aí, muito obrigado aí para quem tá para quem tá seguindo. Beleza? Vamos voltar para mais. Deixa eu pausar, né? Tem que pausar. Faltar, né? Aí não consigo falar. Segunda beleza? onda. É. Aqui, ó. Vamos voltar com a pergunta do Jonathan. Ele pergunta aqui. Pergunta se ele concorda com a regra de aplicar cartão amarelo quando o jogador tira a camisa na comemoração ou quando vai comemorar com a torcida. Olha só. Vou essa voar. pergunta aí vai dar o que falar. Beleza? Pergunta, Jonathan. Era uma
1: pergunta que eu sempre gostaria de responder quase ninguém fez essa pergunta para mim. Se eu sou a favor ou contra aplicar o cartão amarelo, eu vou dizer, o jogador tem que extravasar, tem que soltar, só não pode mostrar nudes. Mas, como já disse o Luiz, regra não se discute, se cumpre. Então, é, aplica-se a conduta antidesportiva. Automaticamente aplica esse cartão amarelo. Então, eu vou ser sincero. Para mim, eu sou contra. O jogador tem que se extravasar. Solte sua voz. Bote a coreografia. Desde que não seja nada provocador.
0: Ok? Então tá aí, Jonathan, respondido a sua pergunta. A... Não pode ser provocador, mas o jogador tem que extravasar. E. Uhum. Só uma pergunta aqui agora em relação a esse travaso e, e acabamos de falar sobre o barco, só para voltar o que que você acha para você você deve ter um time acredito que você não vai falar também não vou falar sobre isso mas eu quero saber o que que você acha quando o jogador faz o gol a torcida comemora e depois vem o e faz isso aqui ó, ó faz isso aqui, ó, e sinaliza pra câmera de VAR. O que, que você acha como a Rádio, também como torcedor, imagino que você torça pra um time, né? Todo mundo torça, só não, só não admitir, sem problema algum. O que, que você Depende. acha dessa situação? A torcida em si, dá vontade de bater? Dá, dá, dá vontade de falar, pô? Cara, eu, 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 o,
1: eu, o, eu sou muito do espírito da VAR, gente, entendeu? Eu sou muito do espírito da VAR. Então, arrumar time pra torcer, eu acho que nem na Varsa teria, porque eu sou um cara muito frio. E eu defendo a arbitragem de hipóteses. Mas vamos lá, vou pensar pelo lado torcedor. Ficaria pé da vida? Ficaria. Claro que ficaria pé da vida quando o lado e anula o gol. Agora, a regra diz: você não pode prejudicar duas vezes. Eu te falo, você. É, na verdade não é regra, na verdade é interpretação. Você não pode prejudicar duas vezes. É, mas você. Tem que saber qual é o momento que você vai extravasar ou não. Vamos supor que ele só extravase e o VAR chega e anula. Nada vai acontecer com o jogador. Agora ele tira a camisa, vai lá, vai lá na torcida, comemora e o VAR chega a anula. Mesmo assim, nós teremos que aplicar o cartão amarelo, porque é considerado conduta desportiva. Então, é, para mim, além de ser contra, isso prejudica muito no jogo, porque você pega um jogador que, por exemplo, pune, pune... E, e automaticamente pode ser que tenha um segundo amarelo E seja expulso Você prejudica por um erro que ele mesmo não cometeu E o extravaso Ele não impede de você voltar para o jogo O que eu já acho a favor É quando o cara toma o um cartão amarelo Quando ele retarda na comemoração ele pode comemorar horário de 20, 25, 30 segundos, extravação do jeito que ele quiser. Ele vai tomar, ele vai tomar cartão por causa disso? Na regra, na regra, ele toma. Mas, ao pé da letra, ao nível de jogo, ele não vai tomar. Ainda mais se passar despercebido. Como teve muita coisa por aí que passou despercebido pelos olhos
0: dos árbitros e que não houve cartão. É... é... É, uma, é, uma, é bem complicado, bem essa esse tema. Até porque eu, como torcedor também, vejo da seguinte forma. Após os juiz anular o gol do aniversário, onde a, a, onde a, a sua torcida comemorou, a onde após o juiz anular, o seu time toma um baque. Por quê? Porque a torcida é dos caras que está comemorando agora. Então, como se fosse um gol para eles. Então, isso dá uma... Sabe? Pra, no meu ver, no meu modo de ver, dá aquela... Aquela mexida na, na torcida dele de incender. Ainda mais, por exemplo, tu tá jogando... Para pra pensar. Corinthians e Inter. Tu tá lá no Beira-Rio. Corinthians faz um gol, pá, beleza, o Juiz Balar, anula tá o gol. A torcida do Inter vai, vai, vai botar aquele, aquele... Vai botar o Beira-Rio abaixo. Gente, a torcida do Inter é... Eu, eu vejo a seguinte forma. Mas quando pode, se tem certo ou errado, a, a torcida adversária incender. Você Oi? interpretou errado. Não, não, eu entendi o que você disse. Eu tô, é uma opinião. De quando acontece de uma outra maneira que o fora do lado o torcedor. Eu entendi, não entendi sua. sua... Não, eu estou dizendo
1: que você interpretou de maneira errada. Você falou que o se é. sai o gol do Corinthians e a A torcida do Inter vai descer Para poder comemorar. Pô, não foi o gol carro na mão. Agora, se sai o gol do Inter e aí anula, o que, que você acha que
0: acontece? Vai, vai ser eu dia, eu vou dizer, pequena parte, pelo, pelo modo que nenhum, nenhuma torcida vai colocar, por exemplo, o Inter não vai colocar 50% do seu estádio com torcedores do Corinthians, por isso que eu estou se referindo pequena parte em relação a porcentagem durante o jogo, durante o espetáculo, Inter e Corinthians no Beira-Rio. A pequena parte reservada para, para, para os torcedores do Corinthians vai alvoroçar. E isso mexe, independente. Dos dois lados, vai mexer. O, o torcedor do Corinthians é muito barulhoso, é muito fanático. Então, faz aquela, aquela pressão contrária no, no, dos jogadores. O que, o que era para ser si, algo bom, algo favorável, acaba sendo assim, algo contra. Então, dos, das duas maneiras, é bem... Bem... bem Bem significativa, a mudança de emoções. Olha só, eu estou observando aqui, lógico, você já comentou, você entrou é, você é na FED, você é formado na FED. Eu quero saber das suas expectativas em relação a, a essa pandemia, a, a, a volta do, do, do seu trabalho e tudo mais, dessa expectativa dos seus projetos. O que você almeja é como ator como na FED? E possivelmente. Vai frente, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou usar
1: da mesma forma que o que o Ian, que o Ian usou, é, que vai servir na verdade de exemplo, né? Nós estamos andando todo mundo no mesmo barco. Infelizmente, essa pandemia derrubou diversos árbitros, não só do Rio de Janeiro, mas de todo o território nacional. E como hipótese, se todos nós estamos andando no mesmo barco, eu tinha um planejamento. Quero o seguinte. Que se eu fosse crescer esse ano apitando, conforme eu apitei no ano passado, a chance que o presidente, senhor José Carlos Santiago, me deu, que, por sinal, eu quero mandar um forte abraço para ele. Abraço que ele me deu, é o presidente da Coaf. Porque, como eu, 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 eu todo mundo sabe, inclusive o Ian Testemunha, na época eu era massacrado. Na época, eu era massacrado pela antiga presidência. Eu era massacrado. Só que eu aprendi com pessoas cuja eu não vou dizer nomes, que nem tudo é para sempre. Que nem tudo é para sempre. Então, eu, graças a Deus, eu tive diversas chances. Se eu te falar que eu estou há três anos eu nunca tinha feito um sub-20, você não vai acreditar. E eu tinha renome na escola, por mais que eu tenha feito a besteira do Meio arriado, mas eu tinha renome na escola. E eu não sei o que, que os olhos da antiga presidência olhavam para mim. Eu acho que deve ter olhado assim, pois esse cara é maluco, não vai a lugar nenhum. Porém, os outros olhos, um novo departamento, me deu uma chance que eu pensei da seguinte forma. Ou eu mostro para que eu vim, eu seguro o pepino Tô aqui Eu durante o jogo sub-20 Nunca tinha feito sub-20 pela federação Tô aqui segurando o pepino Tô aqui Segurando pepino para saber se eu jogo o pepino fora ou se eu continuo segurando Tá aqui E sub-20 É um dos, uma das coisas mais terríveis Seja na B1, seja na B2 Ou seja na Série A Você testemunha
0: disso que eu tô falando Você testemunha é clássico, é clássico. Você é testemunha. Você sabe. Como, como é que é clássico? Clássico sub-20, final. Então,
1: e cara, clássicos e sub-20 teve N polêmicas. Eu expliquei recentemente numa resenha que eu fiz, cujo você não estava, mas eu falei daquela história do gol do Fluminense em cima do Vasco em São Januário, aquele gol que o jogador fez a dancinha. E que, ao pé da letra, você não tem que aplicar cartão para aquele jogador. Mas em ato provocativo, no cantinho da regra, tem um item lá escrito que é falta de respeito ao jogo. A Fluminense causou um alvoroço. Uma confusão só. Não teve nem entrega de taça direito. A torcida do Vasco invadiu para agredir a arbitragem. Tava... Já estava praticamente a merda feita. Merda esta feita pelo jogador do Fluminense. Merda é esta foi para jogador do Fluminense. Então, cara, clássico que é clássico, tem que ter árbitros que envolvam postura dentro de campo, que tenham pulso firme. Porque Em clássicos, já dizia Cláudio José de Oliveira Soares, como eu era da escola e ele sabia que eu apitava muitos clássicos, ele acreditava no meu potencial, só que ele falou assim, cara, em clássicos, cabeças rolam. Em clássico, você não, não quer perder. O time só quer ganhar. E a cabeça vai rolar, filho. A cabeça vai rolar em cima do um treinador. Eu te dou um exemplo disso. Diversos treinadores foram demitidos das categorias de base por perder em competições oficiosas da Fergie, como o Metropolitano, por exemplo, em que botam certa culpa na arbitragem quando, na verdade, é a culpa do time que perdeu. Então, é. eu ah, tá, termina, termina. Perdão, termina. Então, o que, que eu acredito? Quando você tem a escola para se aperfeiçoar e o árbitro erra, o árbitro erra na escola, ele pode ou passar batido ou não ser escalado mais, como já aconteceu na minha turma. Tivemos erros clamorosos em que o árbitro ficou duas, três semanas na geladeira. Na Verge um árbitro que influencia o resultado da partida, ele fica no mínimo dois meses fora. Dois meses fora. E digo isso porque... Quando você pega um jogo... em que, por exemplo... você sabe o que está tendo ali. Você tem um plano de trabalho. E você chega... por mais que você seja ser humano... porque todos nós somos falhos. Mas você influencia o resultado da partida... Como, por exemplo, os quatro grandes clubes que tem convênio com a federação. Flamengo nem tanto. Mas, se você pega os quatro clubes do Rio e você erra, erra, a tua cabeça rola. Tua você volta. não faz o jogo daquele clube. É assim que a banda toca. Entendeu? Uhum. E isso vale também para os pequenos. Jogo de dois pequenos. Você erra é influenciando no estado da partida A tua cabeça vai rolar Você não pisa mais os pés naquele campo E é assim E é assim que acontece aqui no Rio de Janeiro Eu não sei como é que, é, como é que são os outros estados Porque eu não tenho fundamento Mas aqui no Rio eu sei Um cara que influencia no resultado Ele fica no mínimo dois meses fora Ele fica no mínimo dois meses fora E corre o risco de não Dar jogo mais de determinado clube
0: é, uma, é um, algo complicado né? Algo bem complicado é, em, relação, em relação Antes de eu só ajeitar a câmera aqui Em relação cara, Até fugiu a, a, a pergunta. Você estava comentando no início No início dessa sua fala Sobre O seu questionamento Em relação a não A não, a não ser utilizado para você, você acha? Não estou me referindo só, não tô me referindo só a, a, a esse exemplo que você deu. Estou me falando no modo geral, desde você começando a pensar tudo mais. Você acha, você já assustou ao seu modo de ver do âmbito geral? já sofreu algum tipo de preconceito que você falou e, e observou Pô, isso é sério que está acontecendo isso é, é verdade que está acontecendo isso comigo nunca, algo que eu acho que nunca iria passar ou que achei, mais no, no, na, achei que seria desta maneira você já sofreu algum tipo e, e como foi se assim você quiser falar tem, tem coisas que são bem pessoais e é bem, eu, eu vou respeitar respondo, respondo cara. Eu, eu já sofri preconceito sim mas não foi,
1: não foi aquele preconceito visível Seja uma pessoa me chamar de macaco Outra pessoa me chamar de cabeludo Entendeu? Então eu já senti esse tipo de preconceito Mas só que foi, não foi visível Tipo, o cara, não o, o cara não imitou O macaco ali Eu às vezes, quando eu tô no calor do jogo e, e, e quem escuta São meus assistentes Os assistentes falam assim Você quer ir pra delegacia Registrar um BO sobre a pessoa, a é, pessoa é. Tá com E eu, eu deixo pra lá Essas coisas, cara eu não, eu, não, eu não me esquento é, com relação à torcida. Eu não me esquento. A partir do momento em que a pessoa está desrespeitando, fique pra ela. Mas agora, a pessoa se expor, se expor, me chamar de macaco, de só aquilo me chamar de... O termo preto pra mim não é, o termo preto mim não é racista, mas o pessoal fala que preto é o termo racista. Para mim, eu já não acho. Até porque eu também sou chamado pela minha mãe de pretinho. Então, se fosse assim, eu teria que denunciar ela. Para princípio de conversa. <risos> claro, força sempre teria que ser desse jeito. Mas a pessoa que se expõe e chama de macaco, e a pessoa que vem para poder agredir, esse eu não fico por baixo, não. Mas não, fico por baixo mesmo. Se a polícia não é, defende, esse é. safo.
0: Se a polícia não é, defende. A, a, a Milara comentou aqui. Guardar as devidas proporções, isso é, tem que descer a, a pancada em racismo
1: cara é, é, é algo que,
0: que no calor do momento às vezes a gente acaba deixando levar pelo pelo nosso pelo nosso como é que eu posso dizer para aquilo que ah me fugiu a palavra mas enfim acaba deixando é, ser levado pelas emoções e tudo mais por algo que abala, mexe muito, né? então acaba muitas das vezes acontecendo dessa forma que a Aminene falou, que acaba partindo para cima e descendo acaba deixando a energia sair porque é aquela pressão instantânea você parece que você botou o dedo no, no, na tomada e a tomada acaba assim. história de criança, hein? voltou aos tempos de criança agora
1: dedinho na tomada você toma um choque Choque de 110, vou querer choque de 110. Desculpa, desculpa o Tadilho. Olha, eu vou você, Mili Você gosta de briga? Eu acho que não. Eu acho que você também é da paz, como eu também sou. Então, gente, qualquer ato racismo, racista que você sofrer e que tenha testemunha ocular com relação a isso, denuncie. É a melhor forma para você sair limpo. Não troque, às vezes, com todo respeito a Mililara, que eu não vi no Instagram, mas deve ser bonita pra caramba. Não largue suas delicadas mãos para poder descer o sarrafo em um racista. Não precisa disso. Pega essa sua mão e utiliza para outra coisa.
0: Pega é a sua denunciar. mão.
1: Denuncia. Pega, ligue para o 90. Pega essa sua mão e denuncie. liga o 90 para a polícia. Que se tiver uma testemunha ocular, a polícia vem e prende. E é prisão sem fiança. Não tem fiança para racismo. Porque é um ato que é considerado grave. Então não existe fiança para quem comete ato de racismo. Se você, Mili Lara, gosta de briga, eu sinto muito. É sua opinião, eu vou ter a minha. Agora, se você não gosta de briga... Pega o telefone, pega o dedo, usa o dedo e digita 90, chama a polícia. Ou então, você deixa para lá e, e vê alguém solteiro, pega e faça outra coisa. Faz uma pegada, isso, aquilo. Não tem não, evidentemente diversos tipos de situações, mas pega, esteja junto. Aí eu quero ver se a pessoa vai, vai, vai te chamar de macaca, eu quero ver. Eu
0: quero ver aqui. Porque, porque a, a pessoa que te chamou daquilo, muitas das vezes, ela, ela chamou também na, na euforia, naquele calor do momento. Muitas vezes, Não estou defendendo, já deixo bem claro, não estou defendendo é, atos racistas. Não estou defendendo. Eu apenas estou dizendo que, muitas das vezes, assim como tem outras atitudes que o ser humano toma, que é por impulso por impulso e se arrepende. Não estou defendendo. É crime da cadeia. E tem que ir, ir se, ir se viu, se, se foi com você ou se foi com alguém que você conhece, tem que ser denunciado mesmo, tá? Mas eu só estou dizendo isso. E muitas das vezes, no calor do momento, a pessoa também fala, por exemplo, está na bancada Muitas das vezes fala, entende? Aconteceu caso, um caso vergonhoso. Acredito que, que você, Francisco. Até, pô, lembre desse caso, que foi com o goleiro aranha, senão, na época que ele estava no Santos, ele sofreu um ato um, mineiro. sendo uma garota e tudo mais. E depois ela, ela veio se desculpar. Ela voltou que o calor do momento tudo mais. Ninguém está defendendo o ato racista. Nós, nós estamos o quê? Falando, tem que ver se a pessoa realmente é, age dessa maneira em outros momentos, ou se foi só agora. Entende? Então tem que ter tudo
1: um, um conhecimento. Deixa eu, só, deixa eu só dizer uma colocação aqui. Se vocês estão pensando que eu estou chavecando a Lara, não estou chavecando não, tá? É apenas uma resposta que eu estou tendo com relação à postura que ela falou. Sim. Se ela falou que vai soltar vai, vai o um cacete, é uma questão dela. Entendeu? Eu estou dizendo para que ela pegue em outra coisa. Em outra coisa. Pega no braço. Entendeu? Beija alguém. Porque briga não, briga não leva a lugar nenhum. A realidade é essa. Briga não leva a lugar nenhum. Agora, se você bem... sentir, em fato, racista, Pega esse seu dedinho, vai no celularzinho e digita 190 e pegue uma testemunha ocular que tenha vida de... A polícia bem prende a pessoa sem fiança
0: nenhuma. Verdade. É, mudando um pouco esse assunto, a gente já vai terminar, acredito que Ó, tem? Brincadeira, Sim, calma, tá... calma Calma, calma uh... cara, ainda não terminou, eu tô falando aqui Daqui a umas 4 horas A gente termina o nosso assunto não, não acredito. Não. Mas não já já Não, relaxa tá é Estamos terminando aqui tá Mais um pouquinho, é só uma pergunta Que ele tocou nesse assunto E o <risos> ele, ele falou É o então, eu... uma pergunta Pergunta para finalizar, pergunta para finalizar a, essa, nossa, essa nossa, primeira conversa e obviamente eu vou chamar ele para voltar e fazer essa, essa, mas essa resenhazinha acredito que vocês tenham gostado, a gente está mantendo uma média de público bom, uma média de audiência boa, comentários toda hora, vem, vem de novo, comenta, deixa o seu like aí, já agradeço desde já a presença de todos vocês, algo que aconteceu assim, do nada, não foi nada tipo planejado, pô, vamos fazer tal dia, tal coisa, não, veio assim, falei, vamos ver se o pessoal vai curtir, então, olha só, antes de eu fazer a última pergunta é para o meu amigo... Eu quero que você que está assistindo aí comente se você gostou, se você quer outra resenha. Quem você pô, gostaria? Se pô, queria um, um, um jogador tal, não sei o que, queria, queria um professor, treinador tal. O que vocês acham? Ó, o Francisco quer sair logo, ó, comentou, te denunciou. Então, com ó, mesmo... Deixa aqui no comentário, tá bom? Quem está achando que quer jogar o
1: Wiki de Liga aqui. Também vou voltar a jogar aqui. Também vou voltar a jogar aqui. <risos> Céu, tá vendo como é que são as coisinhas? Você quer... É. Dizer, tá vendo como é que são? A entrevista é, tava... Meu. O papo tava tão bom. A Lara tava se manifestando. Você deve ter pensado que eu tava chavecando ela. Né? Que eu sei que você tá... Só que você não quer escrever aqui. Você deve estar tá pensando... É. Ele deve querer a mili Lara, deve
0: querer. Duvido é que você tudo... não percebe tem... duvido. É, é, é tudo uma resenha boa e saudável. A, a partir do momento que está todo mundo divertido com a conversa, não tem por que é, limitar tudo do seu, do seu respeito, tá tendo esse respeito aqui, tô gostando de todos vocês, os comentários estão sendo muito bons, todos respeitosos, ao ar, ninguém tá vendo aqui, ah, por que isso, hein? Ó, quero, ninguém comentando, ah, ó, se você for o jogo do meu time, quero que você, ó, um não, assim, não, tá todo mundo respeitando, tá? Então é isso, você que gostou, ó, você que gostou, comenta aqui, se você quer uma próxima, a gente vai agendar assim, comendo e segue nas redes sociais também segue meu amigo para vocês José nas redes sociais tá bom Francisco a pergunta a pergunta para acabar a pergunta para acabar pera aí pergunta para acabar fala aí pergunta para acabar qual foi o melhor jogo melhor jogo o um jogo que você tipo o seu melhor jogo que você gostou demais e o melhor jogo que você assistiu dentro da partida, ou se é o
1: mesmo jogo, pode falar então, vamos lá, desde já antes, antes de eu responder a pergunta, quero desde já, muito obrigado pelas pessoas que estavam acompanhando no Instagram não esqueça de seguir a página do Lucas, para quem chegou agora é arroba lucas underline svdr e também seguir a minha página no Instagram, que também vai ter outras lives, arroba árbitro francisco José desde já, agradeço muito pela companhia eu agradeço pela atenção de todos, antes de responder essa última pergunta. E agradeço pelo convite em cima da hora do seu Lucas Salvador, cujo ele achou que não ia dar audiência aí, ó. Deu audiência aí, a galera gostou da resenha. A galera... Não, eu não. Papo... Eu vou me defender aqui. Eu vou me defender aqui. Valeu o papo, gostou da audiência, entendeu? Então, é, com certeza valeu a pena para o grande fruto do nosso trabalho. Eu acho que, acima de tudo, além de ter essa grande resenha, que é uma resenha muito com maturidades e, e, e tenho certeza que foi de um ótimo fruto, mas, acima de tudo, que sirva também de aprendizado para as pessoas que levem como exemplo as coisas que eu e que o Lucas falaram. E lembre-se, segurança sempre, saúde sempre. Respondendo Obrigado. a sua última pergunta, inclusive eu vou colocar aqui né, na minha, no, 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 no meu PS4 para que todo mundo possa ver né, que eu quero compartilhar você disse para mim você disse para mim o melhor jogo da minha vida né Isso. Eu não imaginar eu não imaginar que eu estivesse na estreia na estreia e também apitando a Copa Tupi de futebol amador. Eu vou compartilhar com vocês aqui um dos noticiários aqui de uma página, cujo está na rádio. A Rádio Tupi, onde realizou a Copa do Mundo, a Copa Tupi de futebol amador. Eu não contava que eu ia ser escalado para a a, ser a cabeça de abertura, mesmo estando como quarto árbitro, mas vocês podem olhar aqui, ó. O quarto árbitro será Francisco José Costa Silveira. Então, eu nunca tive o meu nome eu nunca tive o meu nome citado em sites. Nunca tinha meu nome citado. Isso é uma coisa que é antiga que eu tenho que agradecer à antiga presidência porque eu era um cara que além de, ser massacrado, além de ser massacrado era um cara que infelizmente o pessoal não me via com bons olhos. E ainda hoje tem certos hábitos que ainda não me veem com bons olhos. Eu, claro, vou terminar de um jeito muito triste e, e dizer que ainda até hoje existe uma grande rivalidade entre arbitragem. Então, quando saiu o meu nome lá, eu fiquei meio que lisonjeado. E o, o, o vice-presidente, atual presidente da Coavre, o José Carlos Santiago, falou assim para mim. Francisco, você está numa competição em que é transmitida pela rádio. Deu o máximo possível como quarto árbitro. Eu quero ver elogios, não dos clubes. Eu quero ver elogios do pessoal da Super Rádio Tupi. E foi ali que uma coisa rara de acontecer de eu ser entrevistado pelo repórter Wellington Campos. Que é o repórter me... que manda notícias do Vasco da Gama. Entendeu? Então, eu fui entrevistado, não tive medo, não tive medo. Fim na barriga, também não tive, porque eu podia correr, correr esse risco, essa ciência. E quando ele me perguntou, ele me perguntou a última pergunta, ele falou assim, Árbitro ah, tem time. Aí eu falei, negativo, Árbitro não tem time. E aí ele falou, ah, conta outra. <risos> e aí, comecei a pegar amizade com o pessoal da Super Rádio Tupi. Através do Locutor Vibração, Odilon Júnior, através do repórter Nelito Campos, através do Thiago Veras. E eu fiz, agora que eu vou falar, do melhor jogo da minha vida, pela, pela primeira vez em rádio, Rojimirim Arena, cujo jogo foi 4x3, numa partida emocionante, na partida emocionante, do começo ao fim, foi 4x3 ou 3x2? Deixa eu ver, 1, 2, 2, 1, 3x2. Onde, inclusive, um jogador chamado Menção do Los Angeles Me dá um chute do meio de campo No tiro de saída Depois que tomou o gol do Estrela Vermelha Me vê um cara me dá um chute do meio de campo Faz o gol Faz um finzinho de jogo E aquilo aí não acreditando Eu falei, gente, eu tô na Bariri E pessoas estão ouvindo o jogo pela Rádio Tupi E meu nome está sendo citado Então como que imaginar que isso acontecesse. E isso vai ficar um marco para a história, que se eu tiver filho futuramente, com certeza esse jogo será exibido. Inclusive está gravado no CD, tanto o jogo de abertura, que foi o Mirim em Arena, quanto o clássico da Zona Oeste, que foi o Los Angeles representando o Santa Cruz e o Estrela Vermelha representando o Realengo. E eu fico muito feliz e muito satisfeito, porque fica marcado para minha história e com certeza é... E, com certeza, aquilo me deixou, além de emocionado, é, onde usou aquele ditado, existe uma luz ainda no fim do túnel. Ainda existe essa luz no fim do túnel. Então, foi isso, foi um grande exemplo que o time inteiro da comissão de arbitragem deu. Jogo que eu assisti, que foi melhor que eu assisti. Tem N jogos, tem N jogos, né? Mas, vamos lá, eu vou dizer aspecto arbitragem, e vou dizer aspecto do jogo. Melhor aspecto, o melhor jogo. O melhor jogo que eu vi nada mais é do que o 5x4 do Flamengo em cima do Santos. Isso não vou deixar dúvida, porque foi um jogo bastante movimentado. bastante movimentado. E que foi um jogo que qualquer um dos dois poderia ganhar. Qualquer um dos dois poderia ganhar. Então, foi o jogo que eu assisti como uma pessoa normal, com um olhômetro normal. E isso foi em 2012. Agora, sobre os olhos da arbitragem, sobre os olhos da arbitragem, teve N jogos. Teve N jogos que eu assisti. Mais um que vai ficar marcado para a minha história, um que vai ficar marcado, com certeza, para a minha história, foi o jogo, foi o jogo em 2000, foi o jogo da Copa do Mundo, 2014. 2014. Que foi a final entre a Alemanha e a Argentina. Por quê? Embora o árbitro, porque eu, embora o árbitro tenha, tenha, tenha sido mal na partida, entre aspas, mas ele estava com um fardo nas costas, com um fardo nas costas, pensando assim, pô, eu não quero perder o meu escudo da FIFA por causa desse jogo. Alemanha e Argentina. E os auxiliares dele não ajudaram. Quem lembra do árbitro italiano era o Nicola Riggioli. Os assistentes nem não ajudavam. Aí você me pergunta assim... Ah, o jogo da sua vida é polêmico. É porque o árbitro levou sozinho o jogo nas costas... E os assistentes não deram conta. Então esse foi o melhor jogo para mim em quesito arbitragem. Alemanha 1, um, Argentina 0. O gol foi praticamente no finalzinho do segundo tempo da prorrogação. Gol de Mário Götze. E eu te digo, para poder encerrar o meu papo por aqui... Isso vale para todos que estão acompanhando e que vão acompanhar depois. Existe, sim, uma luz no fim do turno. tem meu turno agora. Eu tenho que estar
0: na má. A mãe tomou um o chão tá. dele. Aqui. Ah, tá. <risos> Ó, oh, meus parabéns, tá bom? Desejo todo o sucesso do mundo para ti. Que Deus continue te abençoando, que você seja essa pessoa incrível que você é. Muito obrigado por, por você ter aceitado esse convite, mesmo sendo em cima da hora, tá bom? Você é uma pessoa fantástica, fenomenal. Eu espero que você cresça a cresça Que Deus continue te abençoando, tá bom? Amém. É isso, tu, tu é fantástico. Agradeço já. Já te, já te agradeço novamente, a, a oportunidade de eu ter feito aquela entrevista na, na sua página, tá bom? E que a gente possa fazer outras, 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 outras lives aí, abordando mais assuntos. Tem muita coisa ainda que eu não te perguntei que eu quero te perguntar, mas para quem está acompanhando desde o início, estão uma 1h40 fazendo essa live, estamos uma 1h40. Eu falei para ele, falei, Francisco? Falei com ele hoje a tarde, falei Francisco? Nós estamos aqui na resenha, isso pelo celular. Falei, pelo celular. Falei, Francisco, nós estamos aqui na resenha uma hora, cara. Vamos fazer uma live e botar essa resenha em dia. Mas e aí, como vai ser o tema? Não tem tema. Vai ser resenha. O Diego vai participar. Mas eu quero fazer algo do nada. Eu quero fazer algo do nada. Quero ver quem vai, quem vai, vai, vai aparecer, vai observar a nossa live, vai gostar, Aparentemente. A maioria gostou, não sei se tem alguém que não gostou. Se alguém que não gostou pode vir no meu direct e comentar, pô, poderia melhorar nisso. Mas se não gostou, que, que vem com críticas construtivas, tá bom? Que serão observadas. Então, eu já agradeço. E pode falar, Francisco. Mili, Mili, se eu xinguei... Eu peço não, desculpa. foi você não.
1: Foi o comentário de cima. Ah, tá, foi o comentário de cima, então tudo bem. isso o eu comentário fui... de cima, Oh, eu peço desculpas, tá certo? Mas eu tive que soltar a grande realidade quanto a você, Ian Que você pediu uma entrevista na minha página Eu posso fazer o seguinte Eu tenho uma proposta para poder te fazer Eu faço até a entrevista aqui na live Só que você também vai passar pelo Lucas E só... agora? Passar pelo Lucas Tá? A proposta tá feita, tá certo? A gente vai negociar a situação Vai ter que rolar outra live? Sim, vai rolar se você faz com o Lucas, que eu faço contigo. É claro que comigo tem um tema diferenciado e com o Lucas é o tema é livre. Eu vou assistir, eu quero ver Lucas Salvador e Ian Gomes Jornelas frente a frente. Tete a tete, por tudo, dente por
0: dente. Isso aí, nós vamos sentar, vamos, vamos organizar aí a melhor data para, para ambos aí. Aqui o tema é livre, eu gosto de resenhar, gosto de conversar, gosto de trocar ideia. Aí só para é, completando aqui, ele falou, quero ver, quero ver você ganhar do Francisco no FIFA. Pô, meu amigo, é, no, no, ó, vou admitir, vou, sou humilde, sou uma pessoa humilde, enfim. <risos> no FIFA eu perco. Mas no PES aí, aí a história é outra. A história é outra, mas eu jogo com o meu time. Se for pra jogar um PES, eu vou jogar com o meu time, com o meu time montado, assim, de MyClub. Tá? No, no FIFA eu perco. No FIFA, talvez no você fazer uns passes, Mas no, no PES aí a parada é a mesma pra história. Lucas, <risos> pode falar? Pode falar. Coloca é o seu console. O meu é Xbox, One ah, é, tá. é não complicado. Dá. Não dá, ia eu lá mesmo. O meu controle é
1: PS4. O, o máximo que eu posso fazer, Ian, o máximo que eu posso fazer é ir na casa dele jogar um Xbox, um Xbox. então não sei se é 360 ou Oni. e Oni. Depois... Oni. É Oni. E ele depois é. vai minha casa para poder enfrentar no um PS4. Só joga o time de time, nada, Ian. Para com isso, cara.
0: Eu sou muito. Eu jogo. Em
1: qualquer... Eu jogo com qualquer time.
0: Eu
1: tenho fraco no FIFA. Engraçado. Aí ele tem o time dele no time de team. Ele vai lá, quer me enfrentar e na hora perde. Inclusive, eu tenho, inclusive, aqui uma. É a última goleada que eu dei no Ian. Tava 6x0, então começou a reagir. lá no final. Foi 6x3 e ainda tem mais um gol. O final foi 7x3. Ainda me lembro até hoje desse
0: quem sabe a gente não faça uma live de transmissão dessa partida aí. Se já quiser, é só o pessoal curtir aí na
1: página aí no, no, meu, no meu Instagram, arroba árbitro Francisco José, e mandar seu comentário durante a partida. A gente vai fazer aqui uma chamada com calma para o pessoal chegar e curtir a nossa página na internet. Tudo,
0: aí, é, é tudo organizado, tudo certinho. Então, finalizando... Ó, quero agradecer mais uma vez. 10h43 da noite. Começou uma live, era 9h05. aí, 1h40 de live, rendendo em alto nível, com, com a presença de público é, que me deixa muito satisfeito... Agradeço por todos vocês, meus amigos que vieram aqui, comentaram. Vieram aqui, sinceramente, de coração, muito obrigado. Foi algo assim do nada, que Deus abençoou e falou Pô, vamos fazer, porque a nossa resenha durou um ano e pouco. Eu falei, vamos fazer e vamos ver qual é a história. E, quem sabe a história não está começando a assim agora que a gente possa fazer o Fresh Live. os meus, Francisco também. Ah, prazer, Francisco. John Costa. John Costa falando. John Costa, querendo...
1: Me segue lá na página que eu te sigo de volta e te chamo no direct, hein? Me segue lá. Isso aí,
0: ó. Vou ficar aquela resenha marota. Aquela resenha boa. tá? Então, vamos terminar agora. Encerrar a live que faltou 5% para poder acabar a bateria. Beleza, encerrar agora também que eu botei o para carregar e ficar sem. Assim. Pessoal, muito obrigado mais uma vez. Acompanhe <risos> as minhas redes sociais aí. Ó, Milara, Milara falou qual é o estilo de Ele já falou que não pode dizer. Tá bom? Não pode dizer e, e e vamos deixar a resenha para vamos deixar para citar essa resenha depois, tá? Pessoal, segue ele lá no Insta, que veio a partir de mim, a Francisco José, e quem veio a partir dele, me segue lá, Lucas underline SVDR. Pessoal, muito boa noite, bom descanso, ó, e durma cedo, tá bom? Que quarentena não é para ninguém ficar mais não, e eu observo quem está mais Então, beijão, forte abraço e tchau, tchau.